0: Сегодня среда, 6 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», видение, «Устная история», «Новости экономики» и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC – также в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с тайвании послушать ваши любимые передачи. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой через электронную почту собака russ.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Помощник секретаря по военно-политическим вопросам Госдепартамента США Кларк Купер выступит на военно-политическом диалоге между Тайванем и США в среду, сообщили 6 января в Госдепартаменте США. Купер выступит на встрече по видеосвязи вечером в среду по североамериканскому времени. В Госдепартаменте не раскрыли подробностей о встрече и о высокопоставленных участниках с Тайванем. Министерстве иностранных дел Китайской Республики Тайвань также не предоставили подробный комментарий касательно деталей встречи. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу сказала, что обе стороны поддерживают постоянные контакты по различным вопросам для укрепления сотрудничества в таких сферах, как политика, экономика и безопасность. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 6 января о выявлении двух пациентов с более заразным британским штаммом коронавирусной инфекции. В ведомстве также объявили о двух новых завозных случаях. Общее количество случаев на Тайване с начала пандемии достигло 819, из них 724 – завозные. Тайвань также увеличит количество карантинных номеров в отелях на одну тысячу из-за выросшего спроса после ужесточения правил прохождения карантина с 15 января В прошлом году тайваньцы могли самоизолироваться в своих квартирах при условии наличия отдельной уборной смежной с комнатой, в которой планируется прохождение карантина. Однако с 15 января нельзя проходить карантин в квартире, в которой проживают другие люди. Ужесточение мер связано с обнаружением нового штамма инфекции. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 100 тысяч до 1 миллиона новых тайваньских долларов. Это от 3 до 300 тысяч долларов США. На данный момент на Тайване доступно 16 тысяч номеров в 280 карантинных отелях по всему острову. Отели в Тайбэе, Тайнане, уезде и городе Синджу и уезде Мяулей полностью забронированы. Отели в Гаусюне и тау также почти полностью забронированы. Отели в Новом Тайбэе и Тайджуне забронированы на 70%, сообщили в Бюро по делам туризма Тайваня. Пресс-секретарь Центрального противопедемического командного пункта Джуан Жень Сян рассказал 6 января о вероятности открытия регистрации в государственных карантинных центрах для всех прибывающих. На данный момент в них проходит карантин, только прилетающие из Индонезии и Великобритании. Всего доступно 3300 мест, половина из которых забронирована. Стоимость одной ночи в таком центре составляет 3000 новых тайваньских долларов, около 100 долларов США. Однако ведомство планирует снизить цены в период Нового года по лунному календарю. Самолет с больными коронавирусной инфекцией на борту прибудет на Тайвань 11 января с Гуама, сообщили 6 января в Министерстве иностранных дел Тайваня. Перелет совершит тайваньская авиакомпания China Airlines. Чартерный рейс организован в рамках оказания гуманитарной помощи зарубежным соотечественникам Тайваня, которые до сих пор не могут вернуться домой после прекращения авиасообщения с Гуамом в марте. Рейс был одобрен представительством Тайваня, правительством Гуама, Министерством здравоохранения и больницами Тайваня в качестве гуманитарной помощи. На данный момент на Гуаме находятся более 100 тайваньских граждан. В местном аэропорту самолет встретит делегация, возглавляемая губернатором Гуама Лу Леон Геррера. Новый рамком телесериал производства HBO Asia был снят в тайбейском метро. Об этом подробно рассказал 5 января продюсер сериала в интервью Центральному агентству новостей Тайваня. HBO Asia осуществляет трансляцию продукции телевизионной сети HBO на страны азиатского региона. Сериал из восьми серий «Приключения кольца» вышел в эфир в середине декабря. Он повествует о любви и браке среди разных поколений – от подростков до людей старше 60 лет, отметил продюсер. Продюсер Нельсон Е. Е. Тянь Лунь. Сценарий был адаптирован из книги «Кольцо дня» Лай и Вэя, опубликованной в 2019 году. В первой серии главный герой собирается сделать предложение своей девушке, но по дороге теряет кольцо в метро. В каждой серии зрители могут увидеть разные станции метро Тайбэй и их окрестности. Я рассказал, что съемки пятиминутной сцены с потерей кольца заняли два дня. Съемки шли в ночное время. Продюсер поблагодарил метро за предоставление пространства для съемок совершенно бесплатно. На данный момент вышло пять, из восьми серий. Сериал завершится в конце января. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбы было до 15 градусов тепла. Местами прошли кратковременные дожди. Завтра в ожидается до 13 градусов тепла. Возможны дожди. В Тайджуне завтра до 16 градусов тепла. Также возможны дожди. И на юге острова в городе Гаусюни до 21 градуса тепла и пасмурно. Это был выпуск новостей за среду 6 января. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Обобкова. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
1: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китайведение» Устная история». У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Первоначально, дорогие друзья, я хотел посвятить сегодняшнюю передачу некоторым заключительным заметкам, выводам о истории русского Харбина, которая закончилась довольно плачевно, в начале 50-х годов, после образования КНР. Но вот жизнь вносит свои коррективы. На днях, в, на выставке новых поступлений книг в библиотеке нашего университета, университета Тамкан, как вы, вероятно, знаете, мне попалась в руки очень интересная книга. Она называется «Путевые записки и воспоминания по Дальнему Востоку». Это одна из многочисленных книг, написанных не профессиональными китаеведами, русскими людьми, но побывавшими на Дальнем Востоке и наблюдавшими жизнь китайцев и их отношения с русскими в этом регионе. Написана она неким господином Гребенщиковым и издана в далеком 1887 году. Значит, в середине 80-х годов господин Гребенщиков побывал в, на Дальнем Востоке, в Приморском крае, или, как его тогда называли, Южно-Уссурийском крае. Из книги неясно, чем занимался Гребенщиков в своем этом дальнем путешествии. Кстати сказать, из Южно-Уссурийского края он отправился далее в Японию, потом в Сингапур, и оттуда уже приплыл в европейскую часть России на пароходе. Можно только из его заметок определить, что он находился на какой-то службе военной, о которой не распространялся в своих записках. Но ну, все бывает. Есть военные люди, которые совершают далекие путешествия, наблюдают жизнь – и составляют разного рода доклады, отчеты об увиденном. Это все имеет большое военное и даже политическое значение. Но дело не в этом. Господин Гребенщиков в своей книге выступает человеком-путешественником, очень талантливым в своем роде, наделенным острым, взглядом и не менее острым умом. И э, э, ему принадлежат довольно много очень ярких, а главное, тонких, проницательных и чрезвычайно актуально звучащих сегодня описаний э, жизни китайцев на Дальнем Востоке России. Вот э, с этими записками я хотел бы вас сегодня познакомить. Вы сами убедитесь в том, что за по по полтора столетия прошедшего с тех пор ну мало что изменилось восприятие русскими людьми китайцев и вообще в отношениях между китайцами и русскими. Мифы, которые уже тогда существовали и были очень прочны, не менее прочны в известном смысле и сегодня. А менять их надо. Я думаю, что мы... То есть я имею в виду, русский, да и китайская сторона, не используем всего того богатейшего потенциала, накопленного нашими многовековыми добрососедскими связями, не вполне осмыслили эту историю. Далеко ее еще не осмыслили. А надо это сделать ради нашего будущего сотрудничества. И вот книга, вернее, заметки Гребенщикова, на мой взгляд, очень Показательные, и тоже вносят свой вклад в это очень важное дело. Итак, офицер Гребенщиков, записки и воспоминания о Дальнем Востоке. Середина 80-х годов XIX -го века. Вы слушаете передачу китоеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Передача международного радио. Тайване. Тема же сегодняшней передачи – записки русского путешественника на Дальнем Востоке России в 80-х годах 19 века. Это был начальный период освоения России, этих далеких окраинных земель. Итак, записки Гребенщикова о жизни русских и китайцев на Дальнем Востоке в 80-х годах 19 века. Века. Итак, вот что пишет Гребенщиков в своих записках Большой вопрос в южно-уссурийском крае – это китайцы Их боятся, собираются изгонять и ограничивать А между тем без них Владивосток положительно бы погиб Китайцы шьют фраки и военные мундиры Поставляют мясо и овощи «Ловят рыбу и устриц, строят дома и чинят дороги. Они и разносчики, и повара, и лакеи, и лодочники, и мелочные торговцы. Сломались у вас часы? Их чинит китаец. Испортился у барыни золотой браслет, единственный ювелир китаец. Они научились и класть русские и голландские печи, и украшать потолки лепной работой, и варить... Баварский квас И печь французские булки И вставлять стекла Лучшую прислугу Как китайцы встретить трудно Китаец никогда не сгрубит А главное никогда не украдет Приказание он Исполняет весело И при малейшем одобрении Расплывается в широкую улыбку Я жил в меблированных комнатах Где было несколько жильцов Лакей Манзенок, то есть китаец, так усердствовал, что чистил ежедневно все мои сапоги и ботинки, пока я ему не заметил, что это лишние. Заметив малейший беспорядок, он немедленно принимался убирать. Иногда я оставлял на столе доллары и серебряные рубли, и никогда ни один из них не пропадал. Когда по прошествии первого месяца Я наградил мальчугана рублем Он положительно пришел в восторг Был при доме и китайский дворник Он же ночной сторож Всю ночь он усердно колотил трещоткой А днем его всегда бывало, видишь, за работой Когда он отдыхал, это было его тайной И всегда он был весел Возвращаешься ночью домой, капитана Окликивает он. «Капитан! Гуля есть капитана! Холосо!» Считает он долгом выразить свое расположение. И каждый китаец, который вас знает, считает долгом при встрече приветствовать вас своей широкой и чрезвычайно симпатичной улыбкой. Праздников и прогулов китаец не знает и работает круглый год. Единственное, когда он отказывается от работы, чтобы вы ему не предлагали, это в дождь. Работает он, впрочем, куда хуже русского рабочего. Хотя и дешев. Яму, которой смоленский землекоп выроет в полчаса, китаец будет копать часа два и быстро устанет. Поэтому китайца выгоднее всегда нанимать поштучно, а не посуточно. Китаец ни за что не украдет но надуть другим способом за грех не считает. От работающих паденно нельзя отойти ни на минуту. Не успеет надсмотрщик отвернуться, как уже рабочий садится на корточки, закуривает свою трубочку и начинает созерцать окружающе. Под окнами места моего служения китайцы выравнивали двор. Копнуть, бывало, за стопом раз пять, и, глядишь, уже курит». Приказчик кричит им «Ты чего, Манза, не работаешь?» «Мало-мало, моя кули, хочу немного покурить», отвечает тот самым невозмутимым видом. И в э, эта сцена повторялось, чуть ли не каждые десять минут. Зато, работая уроки таец китаец положительно неутомим. Страсть к у него пропадает, солнце жжет ему голую коричневую спину – пот льет градом, но, повторяю, китайский рабочий плохой конкурент русскому. Если он побеждает в Калифорнии американца, то только потому, что уж очень ограничен в своих потребностях, тогда как американец требует джентльменский костюм, ростбиф и бифштекс, газету и театр. Наш же рабочий по своим потребностям скорее подходит к китайцу, чем к американцу. Да и китаец... Пожив среди европейцев, начинает ощущать потребность к некоторому комфорту Он не проще заменить бумажный костюм шелковым, нарядиться в европейские брюки и ботинки Получает любовь к европейским напиткам Напоминаю, что вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история международного радио Тайваня». Передачу ведет Владимир Малявин. А сегодняшней передаче я знакомлю вас с фрагментами путевых записок офицера Гребенщикова, который совершил путешествие по Дальнему Востоку России, или, как тогда говорили, Южно-Уссурийскому краю в середине 80-х годов XIX века. И оставил очень интересные, как вы могли убедиться, звучащие довольно-то актуально, заметки о э, бытии, нравах и характере китайцев, живущих в тех районах России. Итак, я продолжаю знакомить вас с записками Гребенщикова. Гребенщиков пишет «Главное, что мешает китайцу подняться на ноги, это любовь к казартным играм». В несколько часов он проигрывает весь свой месячный заработок. Бывают случаи, что хозяин садится играть с рабочими, проигрывает все свои деньги, хозяйство, фан-зу и идет в кабалу к счастливому партнеру, бывшему накануне его слугой. Азартные игры и китайские игорные дома в прежние годы были прекрасным доходом для полиции. Обыкновенно они облагались данью и могли после ее уплаты процветать самым чудесным образом. Времена изменились, азартные игры подверглись гонению, но китайцы необыкновенно ловко умеют в этих случаях укрываться от зоркого ока полиции, которая слишком малочисленна и неумела». Я уже говорил выше, что китаец при случае не прочь надуть, но в своем надувательстве он своеобразен. Надуть он надует, но всегда в то же время сдержит свое слово. Я знавал во Владивостоке одного господина, занимавшегося адвокатурой, который мне говорил, что с ним не было ни одного случая, чтобы китайцы не уплатили обусловленного на словах гонорара». Спросите-ка адвокатов, часто ли бывают такие аккуратные клиенты в Петербурге или Москве. Куда бы ни являлись китайцы, рассуждали на одном из съездов Хабаровские, они всюду вносят свой культ, свое мировоззрение и даже свой суд. Их сплоченность и высокое мнение о своем прошлом препятствуют слиянию с русскими. Поэтому, куда бы они ни явились, они составляют как бы государство в государстве. Но вот мне, сколько приходилось наблюдать китайцы в Владивостоке, продолжает Гребенщиков, кажется, что это мнение преувеличено. Прежде всего, китайцы – самый нерелигиозный народ в мире. Их единственная в Владивостоке кумирня – жалкая заброшенная будочка, которая освещается только в праздник «Нового года». Приписывать же бедному, голодному, рабочему какую-то историческую гордость несколько странно. Напротив, он отлично сознает, что русские порядки лучше, что при них ему не рубят головы и не берут последние копейки. Будь южно-уссурийский край более благоустроен и относись наше чиновничество к китайцам погуманнее, они бы еще скорее и лучше поняли преимущества русской власти перед их наенами и фудутунами. Последнее замечание кажется мне чрезвычайно важным. Вы слушаете передачу э, Китаеведение Устная история Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю знакомить вас с записками о китайцах, живущих живших в Южно-Уссурийском крае, на Дальнем Востоке России. Записки эти были составлены в середине 80-х годов русским путешественником офицером Гребенщиковым и изданы в Петербурге в 1887 году. Книга эта, конечно, давно забыта, но, мне кажется, совершенно напрасно. В ней я нахожу очень много живых, проницательных и, главное, чрезвычайно актуально звучащих наблюдений над характером и нравами китайцев. Итак, Гринчаков продолжает рассуждать об отношениях между русскими и китайцами. И главный мишень его критики – так называемые «патриоты России». Вот что он пишет. «К сожалению, некоторые неумеренные патриоты – Употребляют все усилия к тому, чтобы оттолкнуть от нас китайцев. Поборы разных мелких полицейских чинов не вывелись и теперь. В 1885 году на реке Сучане был такой погром китайцев, от которого пришли в негодование даже здешние патриоты». При мне в публичный концерт не пустили двух весьма богатых и приличных китайских купцов. Хотя многие из русских не стесняются запрашивать у китайцев деньги взаймы, обедать в гостях у китайца-содержателя гостиницы и ходить в гости китайцам, когда те справляют свой «Новый год». Кулачная расправа с китайцем на Амуре – такая обыкновенная вещь, как в Петербурге обращение на «ты» к извозчику. Мне неоднократно приходилось видеть, как по улицам Владивостока городовые гнали в полицию китайцев, связанных косами». Говорят, что это способ, заимствованный от англичан. Но я не видел ничего подобного ни в Гонконге, ни в Сингапуре. Как не видел, чтобы английские офицеры допускали кулачную расправу с нижними чинами, которая практикуется частенько на Амуре. При мне был во Владивостоке китаец Афу. Он был неоднократно ресторатором на русских судах, прокатился даже в Одессу. Он открыл гостиницу. И вот в день открытия э, зашел я к нему пообедать. На пороге столкнулся с ним и с русским священником, которого он провожал. Оказалось, что этот священник по просьбе Афу отслужил молебен и окропил помещение святой водой. «Надеюсь», что такой факт служит доказательством, что далеко не все китайцы такие фанатики, какими их рисуют. Наша передача подходит к концу. Я продолжу знакомить вас с книгой Гребенщикова в следующей передаче. А пока настало время прощаться. Вы слушали передачу "Китайеведение. Устная история». Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, я хочу предложить вашему вниманию передачу, посвященную формам, региональной экономической интеграции в странах Азии. В этой передаче мы будем говорить о всестороннем региональном экономическом партнерстве, сокращенно ВРЕП, о создании которого было объявлено совсем недавно, 15 ноября, прошлого года. Итак, наша тема сегодня ⁇ Всестороннее региональное экономическое партнерство, планы и перспективы. Идея создания широкого регионального объединения, основанного на принципах свободной торговли, принадлежит странам Азиана. И эта идея явилась ответом на финансовый кризис 1997-98 годов. Напомню, что АСИАН – это региональная ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в которую входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В конце 1990-х годов начался поиск возможностей дальнейшего углубления экономических связей в регионе. В качестве партнера страны, входящие в Сиан, хотели видеть в том числе и Японию, имевшую финансовые возможности вложения капиталов в государства Юго-Восточной Азии. Таким образом, проблема, проявившаяся в виде экономического кризиса, явилась и главной побудительной причиной создания в 2001 году на основе уже существовавшего регионального интеграционного объединения нового партнерства, включавшего еще три государства – Китай, Республику Корея и Японию. Партнерство таким образом было решено назвать «Ассиан плюс три» или «Восточно-Азиатское соглашение о свободной торговле». В дальнейшем появились новые предложения сотрудничества, которые были оформлены в рамках «Ассиан-6» или комплексного экономического партнерства в Восточной Азии. К этому партнерству подключились Австралия, Индия и Новая Зеландия. Предложение по основанию «Асиан плюс шесть» было выдано Японией во время второго саммита стран Восточной Азии в январе 2007 года эти механизмы предназначались для взаимной поддержки, либерализации торгово-экономических связей и расширения рамок сотрудничества. Экономический анализ преимуществ подобного рода широкой интеграции выявил следующее. А именно, страны Восточной Азии могли извлечь значительную пользу от расширения и углубления экономической интеграции. Причем, чем более всесторонним было бы соглашение, тем больше выгод от него стоило ожидать. По сравнению с другими альтернативами в регионе объединение выглядело достаточно обещающе. В 2009 году совместная исследовательская группа из представителей государств ОСИАН, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея и Японии рекомендовала лидерам государств продолжать углублять экономическую интеграцию, сужая разрывы и достигая устойчивого развития. На четвертом Восточно-Азиатском саммите в октябре 2009 года должностным лицам государств, которые работали над Этим проектом экономической интеграции было предложено рассмотреть оба интеграционных объединения «Ассиан-плюс-3» и «Ассиан-плюс-6». В ноябре 2011 года в «Ассиан» закончились дебаты и была предложена собственная модель, которую теперь называют всестороннее региональное экономическое партнерство, сокращенно РЭП. Вместо того, чтобы работать заранее определенным составом участников, РЭП основано на открытом присоединении, что позволило бы любому из партнеров ASEAN, «Австралии», «Индии», «Китаю», «Новой Зеландии», Республики «Корея» и «Японии» Участвовать либо с начала создания объединения, либо присоединиться позднее, когда эти государства будут готовы к этому. Партнерство также будет открыто для внешних экономических партнеров. Понимая важность укрепления восточно-азиатской экономической интеграции, Лидеры стран «Асиан» в ноябре 2011 года одобрили работу над созданием «Врэп». А в ноябре 2012 на 21-м саммите «Асиан» пришли к окончательному мнению, что «Врэп» несет в себе возможности более широкого и активного взаимодействия по сравнению с уже существующими интеграционными проектами в рамках ОСЕАН. Целью переговоров по ВРЭП было объявлено достижение современного, всеобъемлющего, качественного и взаимовыгодного соглашения в рамках экономического партнерства между государствами-членами ОСЕАН и партнерами «АСИАН» по зоне свободной торговли. Переговоры включали такие направления, как торговля товарами, услугами, инвестиционное сотрудничество, экономическое и техническое взаимодействие, защита прав интеллектуальной собственности, развитие конкуренции, создание механизма по разрешению споров а также очень важное новое направление которое получило название электронной коммерции привлекательным моментом формирования в рэп считается принцип открытого доступа к интеграционному объединению до официального членства в то время как проекты ASEAN плюс 3 ASEAN Плюс 6 применяли бы льготный режим только после оформления членства нового государства. К тому же, как я отметил, в рамках ВРЭП государства его члены выразили готовность включить в объединение государства, строго говоря, не относящиеся к Восточной Азии. Например, Центральноазиатские государства, а Индия, которая с самого начала принимала участие в переговорах, строго говоря, относится не к региону Восточной или Юго-Восточной Азии, а Южной Индии. Впрочем, в самый последний момент Индия отказалась присоединиться к этому проекту и поставить подпись под заключительной декларацией. Также формулируются основные принципы и цели деятельности этой организации. Итак, в основу деятельности в РЭП положены следующие основополагающие принципы. Как общая концепция, так и конкретные действия организации должны соответствовать принципам и нормам Всемирной торговой организации. В своей практической деятельности в РЭП необходимо тщательно учитывать различия в позициях партнеров, проявляя особую осторожность в отношении наиболее слабых из них. В РЭП должно быть открыто для стран, расположенных вне конкретной зоны его действия, в том числе партнеров по двусторонним соглашениям о свободной торговле. Общим интересом для всех стран-участниц РЭП является либерализация торговли с целью снижения стоимости товаров выхода на новые рынки сбыта и, следовательно, наращивания экспортно-импортных потоков, расширение инвестиционного сотрудничества, налаживание политических и экономических связей между отдельными государствами для повышения уровня благосостояния граждан стран-участниц». При прогнозировании результатов участия стран в объединении на 2030 год был использован сценарий снижения тарифов на 75%, облегчения транспортировки товаров, снижения барьеров торговли услугами на 7%. Анализируя расчеты экономистов, можно прийти к выводу о том, что все страны-участницы в разной степени, но все же увеличат реальный ВВП, валовый внутренний продукт, после вступления в эту организацию в результате либерализации торговли и стимулирования притока инвестиций в регион. Наибольшие выгоды от вступления в это интеграционное объединение, судя по расчетам экономистов, должна получить Камбоджа, а наименьшее Китай, для которого, впрочем, этот проект является скорее политическим, чем чисто экономическим. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу передачу. Всего вам доброго, будьте здоровы и до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города». Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гимранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, сегодня мы продолжим и закончим рассказывать о резиденции бывшего президента Чанкайши. Если вы пропустили предыдущие два выпуска, то не переживайте, а смело заходите на сайт Русской службы международного радио Тайваня, где вы сможете прослушать предыдущие два выпуска, которые оказались очень интересными. Ну что ж, поехали! А что у нас здесь? У нас здесь какие-то математические физические формулы.
4: Ужас. <свят> это, это кошмар.
3: Пойдем посмотрим, что здесь действительно. Здесь тоже очень красиво, но здесь немного другой. другая атмосфера. Вау. Здесь больше что-то...
4: Современное. Да, более искусство. современное. Что за... Грибы. <свят> Я бы хотел сказать, что я не понимаю, что за иноплатяне. Да, иноплатяне.
3: Но они похожи на грибы, я не знаю. Но это очень, действительно, странная скульптура. Действительно, очень странно.
4: Это искусство, а мы не специалисты, поэтому мы не знаем.
3: Как же все зелено? Я бы хотела иметь такой сад у себя дома.
4: Я даже не могу говорить, что это сад, это просто уже музей. Представляешь, это как музей в своем доме. Красота. Вот и еще маленький фонтан, представляешь, везде фонтан.
3: Я правда сомневаюсь, что во времена Чанкаши здесь были фонтаны Сел -э день, но <laughs> сейчас они есть.
4: Ну, как тебе фестивал, как тебе резиденция?
3: В резиденции самой я еще не была. Но вот все эти сады, это, конечно, что-то невероятное. Я знала, что люди всегда, как бы каждый год сюда ездят, потому что, я так понимаю, здесь есть весенний тоже сезон цветов, когда весной здесь открывается орхидеи, по-моему, здесь выставляют, нет?
4: А я думал, почему-то орхидея это да, в другом месте?
3: Может быть, но я знаю, что здесь, здесь достаточно часто проходят вот фестивали цветов, но я здесь никогда не бывала. И я всегда, когда видела фотографии, думала, боже мой, как же здесь красиво. И наконец-то я здесь оказалась и думаю, да, фотографии не обманули, здесь действительно красиво. Но вот для того, чтобы ощутить всю полноту вот этой красоты, которая здесь находится буквально со всех сторон. Сюда все-таки нужно приехать, потому что здесь очень тихо, здесь очень хороший воздух. Единственное, что это все немножечко портит, это толпы людей но это Тайвань, это Тайбэй, без этого никуда
4: И да, даже когда ты говоришь Я сразу вспомню, когда мы гуляли по саду да, Там какое-то место сразу напоминает мне о Петергофе
3: ты говоришь об этой арке, которая полностью плетена растениями.
4: Да, да, да. Ой, тоска красивая.
3: Но сейчас не сезон, сейчас зима, поэтому как бы арка, вот этот коридор арочный, он сейчас достаточно голый. Вот. Но думаю, когда по весне, наверное, по весне и летом будет просто невероятно красиво.
4: Да, надо напомнить, что этот фестивал проходит а, с 27 ноября по 13 декабря всего две недели но ну, поэтому э, слушатели которые живут в тайвань пожалуйста если хотите приезжайте сам посмотрите я думаю что вам вы не жалеете
3: э, нет то, что если хотите, вы должны сюда приехать, Ванюша, то как так? Такую красоту пропустить. Мы советуем вам, настоятельно рекомендуем, приезжайте сюда на выходных или в будние дни, если у вас получится, и полюбуйтесь своими глазами.
4: И надо сказать, что, конечно, ради вы уже здесь, зайдете, пожалуйста, тоже к... Главным главном резиденция. Посмотрите Посмотреть там, как жили наши бывшие президенты.
3: Кстати, когда мы туда пойдем?
4: Вот хороший вопрос. Там ограничен вход. То есть утром только до 12. И после обеда открыто только с час 30. И нам надо немножко подождать. И мы можем уже туда.
3: Ну хорошо, а то я уже думала, ты решил меня оставить только садом и не отвести в самое главное здание куда вот
4: мы ну, должны были идти. ну нет нет но все равно цвети это первая причина чтобы я тебя прикосил уже а резиденция это правда я сам потом нашел
3: Ваня ваня
4: Лера, Мы уже посмотрели резиденцию у бывшего президента Джан Но надо сказать, что, к сожалению, мы хотели записать а, во время, когда мы смотрели, как они жили. Но оказалось, что нам нельзя записать, нам нельзя фотографироваться, И поэтому мы можем только вам рассказать после того, что мы уже погуляли. Ну, Лера, расскажи. Как ты, ну, не тайванка, но одна иностранка, но достаточно долго живешь в Тайване как, Какое впечатление у тебя вот этой резиденции?
3: Знаешь, Ванюш, мне, наверное, она больше понравилась, чем не понравилась Во-первых, она достаточно такая простая То есть, если ты когда-то бывал в музее в России Вот, в частности, если я не ошибаюсь, ты, по-моему, в вооруженной палате была если я не ошибаюсь. В общем, резиденция президента Чангайши действительно очень сильно отличается от тех вот убранств, домашних убранств, да, от этой роскоши, которая очень часто была в домах вот, российских императоров. Когда там действительно позолото везде, серебро. И, то есть там везде читается роскошь, то здесь она такая больше... Она какая-то простая, то есть от нее даже веет простотой, там нет, никак, нет никакой роскоши, нет замысловатого орнамента, нет замысловатых Узоров, очень простые деревянные стулья, простая мебель, очень простая кровать. То есть ковер, опять-таки, который там положим, мне кажется, это действительно очень простой. Ничего, там нет какой-то помпезности, вот той, которую можно увидеть в императорских дворцах. Мне это, конечно же, понравилось. Вот Мне было интересно понаблюдать, как они жили. Саморезиденция, то есть как ты входишь в нее, там сразу же идет приемная куда uh -huh, обычно uh -huh. усаживались гости, когда они ждали приема у президента с его женой. После этого там была гостиная, и параллельно гостиной тут же была столовая. Uh -huh. И, как Ваня уже заметил, как раз-таки вот из столовой поставили видеокамеру, чтобы она, получается, проектировала uh -huh. фильм или, не знаю, какие-то картинки, наверное, на стену, чтобы можно было устраивать типа, вечерами э, личный кинотеатр. Вот, после этого... Там был такой зал нельзя сказать, что он был какой-то конкретный, я так подозреваю, что, скорее всего, был зал, опять-таки, тоже для приема гостей, возможно, для ведения переговоров каких-то, но таких, уже не, не таких официальных, то есть очень много комнат, и они достаточно все похожи друг на друга, то есть там обязательно есть стол, обязательно, обязательно mm -hmm. несколько, несколько стульев. Мне очень понравилось, что самое вот такое интересное, наверное, на мой взгляд, было. А, у Чанкайши было две комнаты, одна mm -hmm. комната была такая, его комната для чтения, опять и там же стояла кровать, куда он мог прилечь, чтобы отдохнуть. У него была вторая комната, в которую он принимал гостей, когда он уже находился на последних годах жизни, когда он уже мог плохо перемещаться и для того, чтобы облегчить вот уход за больным, для него выделили комнату. Она такая была достаточно большая с кроватью посередине, uh -huh, где, соответственно, uh -huh. лежал Чанкаши и мы с вами задали вопросы ну, да, работнику музея. Да, да, потому что мы подумали, что Чанка Шейк и его жена они не жили вместе, вот не в одной комнате. И мы оказались правы. Что нам рассказали? Ванеш, давай теперь ты.
4: Да, она сказала, что ну потому что и, и их привычки разные, то есть бывший президент, он как генерал, солдат, он уже привык рано вставать и рано лечь. А жена его наоборот, чуть-чуть позже встав, вставала и позже ложилась спать, поэтому, ну на самом деле они не отдельно, не отдельно спали, просто между комнатами. Поставили занавесы, и можно просто легко открыть и закрыть. Меня поразило, что у них оба есть своя студия. То есть, как ты сказала, что у президента была вот эта студия для чтения, а у его жены вот эта студия для того, чтобы рисоваться. Вот это очень интересно. Ей надо сказать, что она правда хорошо рисовала. И вот и еще вот эта экс экскурсовод она тоже нам сказала, что любимые цвета это зеленый цвет озера и Красный цвет, как э, дорогой камень. Вот это ее самые любимые цвета.
3: Но это было, кстати, заметно по студии, потому что студия вся такая была в очень благородном зеленом цвете, что, кстати, зеленый он успокаивающий. Mm -hmm, да. Мне кажется, это на подсознании, наверное, у или неё имитирую было. Имитирую
4: там идею, да. когда рисовать или каллиграфию писать. И у, у приема. Там все краснее.
3: Да, а в приемной комнате, как раз таки, где принимались гости, мне кажется, это также связано, наверное, с китайской культурой, что красный цвет в ну, вашей да, культуре да. он все-таки читается очень положительным. <свят> вот. И она, соответственно, тоже любила такой насыщенный, мне кажется, <свят> даже бордово-красный. Да.
4: Да, счастье. Вот. И надо подчеркнуть, что мы видели э, достаточно много картин висят на стенах. И большим всего это нарисовала сама жена бывшего президента. Это правда, сильно меня удивило, потому что вот такие картины, правда, достаточно профессиональные и очень красивые.
3: Да, действительно. И вот э, нам удалось увидеть очень много рукописей самого Ченкаши, да, да, да. то есть как он вел свой дневник, расшифровки этих рукописей, mm -hmm, mm -hmm. Э, текст, который читала жена Ченкаши на встрече с э, парламентом Юна Соединенных Штатов Америки. Mm -hmm, mm -hmm. И нужно сказать, что вот в свое время, когда китайская республика здесь, когда Ченкаши переехал на Тайвань еще в 50-е годы, многие представители зарубежных политических кругов, то есть вышестоящие да, политических кругов, это, точнее, президенты, вице-президенты, премьеры, эм, король. Король, король Ирана да. даже был, они именно при, приезжали с визитом на Тайвань, они посещали, они были гостями вот да, в этой резиденции.
4: Да, да, и для меня очень впечатлен это американский президент, Эйзенхауэр Эйзенхауэр тоже приехал ту, Ну, тоже был здесь И, конечно, король Ирана Тоже здесь был и вместе ужинали а, С э, президентом И его женой Ну, в общем Такое жилье Или <дум> домик Я бы сказала, что Ну, да, как ты сказала, что простое, но не такой простой, как обычные. Как,
3: конечно, не такой простой. Ванюш, мы видели макет просто и макет. Я не знаю, если честно, сколько здесь квадратных метров, учитывая, что здесь еще два этажа. Но вот макет резиденции, какая она была в первоначальном виде, это, конечно, это такой, наверное... Дворец, да, в кавычках, uh -huh. по современным меркам, потому что действительно огромное помещение, yeah. огромный дом с множеством различных комнат. Мне, конечно, было бы очень интересно посмотреть, вот если бы у нас была машина времени, мне было бы интересно окунуться в то время и посмотреть, как проходил их день. Uh -huh. Потому что действительно, вот когда ты смотришь на все эти рукописи, когда ты видишь кровать, там uh -huh, столы, uh -huh. стулья книги и фотографии, то, как тогда у них проходила жизнь, это действительно захватывает дух. Uh -huh, uh -huh.
4: Но надо сказать, что то, что мы смотрели, мы уже чувствовали, что как большое огромное пространство, но на самом деле большинство места, они на самом деле закрыли, uh -huh. то есть не для туристов. И надо сказать, что вот рядом с главным зданием, вот это тоже есть двухэтажный дом, это на самом деле специальный дом для гостей
3: а то есть это вот домики где я
4: хотела жить ну да но к сожалению именно вот этот дом они тоже не открылись не открыли для туристов вот такая атмосфера вокруг все дерево такие красивые еще маленький фонтанчик ну вот такая жизнь у президента
3: как хорошо что у президента такая жизнь. <смех> <смех> ну что,
4: Ваниш, давай заканчивать. Пока. Мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Надеемся, что вам понравилась наша передача.
3: До новых встреч.
4: Пока-пока.